0: Epístola a los filipenses del apóstol Pablo a los hermanos de Filipos. Y vamos a estar en el capítulo 3 versículo 13 y 14. Es El mensaje de hoy se llama Nuestra meta más importante en la vida. Nuestra meta más importante en la vida. El apóstol Pablo es sumamente claro en su meta y lo que vamos a ver ahora es identificar eso que a él le pasó y cómo aplica a nuestras vidas Filipenses capítulo 3 versículo 13 al 14 voy a estar leyendo desde la versión Reina Valera si alguno de ustedes tiene otra versión solo siga con su mirada en los versículos 13 y 14 dice así la palabra de Dios hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Santo Dios, amado Padre, tú eres supremo, tu nombre sobre todo, majestuoso, digno Señor de toda nuestra reverencia, vengo aquí delante de ti con el privilegio que me concedes y al mismo tiempo sabiéndome responsable Señor de hablar tu Palabra. Te pedimos, Padre, que hables tú a través de tu siervo. Edifica a mis hermanos, a mis hermanas, sus familias. Sea lo que sea que esté pasando, Señor, en, en ellos, después de todos estos 365 días que pasaron, que concluyen un año. Ahora estamos avanzando en uno nuevo, Señor, y queremos proseguir a la meta. La meta de nuestra vida cristiana. Queremos ser como tu Hijo. Un día más de vida, un año más de vida. El resto de nuestros días queremos vivirlo siendo como tu Hijo. Ese es el propósito. Y te necesitamos a ti, Padre, para que nos despojemos del pasado, vivamos apasionadamente en el presente y estemos tomando nuestro futuro que está en Cristo Jesús como nuestro seguro, garantizado todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén hermanos, nosotros sabemos que cada uno de nosotros, si somos creyentes, hemos tenido el antes y el después, cierto el antes y el después de nuestras vidas ninguno nació en el vientre de su mamá, creyente, sin necesidad de que Dios no interviniera en uno. Cada uno de nosotros tenemos ese momento, ese día, que de alguna u otra forma cambió el rumbo de nuestra vida. La meta de nuestra vida. Veníamos en el camino hablando entre hermanos y decíamos, ¿tenías planes antes de ser creyentes? ¿Tú tenías alguna meta, alguna aspiración? El apóstol Pablo tenía una y la tenía bien señalada. Mírenlo conmigo el contexto. Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Escuchen la meta, las, las tan grandes exigencias que tenía Pablo y lo que él mismo sabía que estaba logrando. Versículo 4, capítulo 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Por qué, Pablo? Porque si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En mi antigua vida, mi meta era que yo fuera circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de esa secta llamada iglesia. En el contexto de las palabras de Pablo, después lo vamos a ver, así se refiere a la iglesia. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él tenía una meta, él tenía un trasfondo, él tenía un pasado demasiado pesado. Él había nacido, por así decirlo, en un núcleo familiar de la descendencia de Benjamín. Quiere decir que tanto por su papá como por su mamá, ambos tenían genealogías de la tribu de Benjamín. Era decir, era 100% puro de Benjamín, Saulo de Tarso. No tenía como ah, un familiar de los gentiles y uno de Benjamín. No, todas sus antecesores eran de Benjamín. Y en cuanto a su crianza desde pequeño, era sumamente estricto y riguroso. Su meta en la vida era: mi papá fue un rabino, yo quiero ser un rabino. Por lo tanto, colóquenlo en los pies del rabino Gamaliel. Y ahí está el pequeño Saulo, con un celo por memorizar el Antiguo Testamento. Un celo por memorizar no tan solo Génesis 1 a 1, que para nosotros es súper fácil, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra y estamos en la escuela dominical bien contentos o los papás dicen Efesios 5.25 maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó no a la iglesia y ya es todo lo que se sabe en Efesios capítulo 5 pero Pablo, Saulo de pequeño, con un celo memorizando todo el Pentateuco desde Génesis capítulo 1 versículo 1 hasta Deuteronomio. Todo. Aprendiéndoselo, viviendo, tratando de decir, papi, mami, yo fui circuncidado el octavo día, ¿qué más hay que hacer? Mi meta, mis anhelos, todo lo que él quería hacer estaba consumiéndolo, sus energías. Totalmente él estaba dispuesto a cumplir esto. Pero miren lo que pasa aquí. Después, versículo 7, pero... Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Algo pasó aquí. Quisiera ver si alguno de ustedes se encuentra familiarizado con el libro que cuenta la historia de cómo pasó eso. Fue nada más y nada menos que el libro de los Hechos, donde se le menciona por Saulo por primera vez. Acompáñenme en sus Biblias a Hechos capítulo Vamos al capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Y les voy a leer la historia de cómo va el desarrollo de este hombre apasionado por su carrera antigua y cómo alguien se atraviesa que le cambia el rumbo de su vida. Porque eso es lo que quiero que nosotros tengamos para nuestro nuevo año. Que el que controló la vida de Saulo, que iba camino a Damasco... Es el mismo que controla tu vida, camino a donde ibas y te está dirigiendo este nuevo año hacia la meta que es él. Miren lo que dice conmigo el versículo 1 y vamos a leer al versículo 3. Hechos capítulo 8 versículo 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo una vez más a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel ¿cómo hacía eso? contexto versículo capítulo 7 y vamos a ver el versículo 56 en adelante. Para que vean lo que está pasando acá, porque básicamente Esteban está siendo apedreado. Saulo aparece para consentir en su muerte, que es lo que nos narra el capítulo 8 y miren lo que dice. Hechos capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo anterior que es en 54. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, esto es impresionante, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora hermanos esto es muy interesante porque aquí viene la historia del pequeño joven celoso que crece del linaje de Benjamín y está llegando un punto, un momento donde su celo se ha se ha ido por los límites. Ha llegado el punto de decir, esos que dicen ser iglesia, están blasfemando contra Dios porque están adorando a un tal Jesús que dice ser el Mesías. Y muy probablemente Saulo sabía ya de que Jesús había discipulado a sus apóstoles, porque Saulo estaba joven y estaba viendo todos los alborotos que se hacían en Jerusalén. Aquí viene Saulo, el pequeño joven, y versículo 59 dice, Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Algunos han dicho que la oración de Esteban, de manera casi inmediata después, se aplica en la vida de Saulo. Es como si el que está apedreando a Esteban, el joven Esteban, por el joven Saulo, llega el momento donde lo va a matar, apedreado, a consentir en su muerte, pero Esteban ora por su salvación. Y es interesante, hermanos, cada uno de nosotros sabemos que el que controla nuestra vida no somos nosotros, es Dios. Pero ¿cómo es Dios tan paciente con nosotros que toma al que van a apedrear, su hijo Esteban, Toma a Saulo que va a consentir en su muerte y al mismo tiempo el mismo Jesús que se deja ver para que Esteban vea un, un destello, una probada de la gloria con la que él va a estar en momentos. Y al mismo tiempo aguardando a Saulo, dejándolo en su mayor expresión de odio en contra de Cristo, porque Jesús después le dice, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? El mismo Saulo que estaba en contra de él, ahora se encuentra cara a cara con el Señor. Hechos capítulo 9. Hermanos, los voy a llevar, no por todo el libro de Hechos, nos vamos a quedar hasta el versículo, al capítulo 9 y después vamos a regresar a Filipenses. Hechos capítulo 9, versículo 1, en adelante. Dice Lucas, de la siguiente manera, el autor del Libro de los Hechos, versículo 1. Saulo, respirando, y esta palabra es clave, aún amenazas y muerte contra los discípulos. Aún. Su celo estaba aún intenso. Su meta en la vida era aún estable. Nadie podía detenerlo y dice, «Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino». Esa palabra camino es la forma en la que se le llamaba a los cristianos en la iglesia primitiva, el camino. «Los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo». Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa doble mención de su nombre, Saulo, Saulo, nos recuerda mucho al carácter de Jesús cuando habla de Marta, Marta, afanada y turbada. No es un reproche a Saulo, es la voz del buen pastor que está buscando una oveja que todavía no viene al redil. Nunca debemos de malinterpretar las voces o el tipo de tono cuando leemos un texto. Jesús, porque lo está persiguiendo Saulo, Jesús no está en su contra y lo va a aplastar y lo va a humillar. No, el buen pastor dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué dice el texto? Versículo 5, y dijo, -qu 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 -quién, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo... Soy, esas palabras son muy idénticas al Evangelio de Juan, yo soy, recuerdan el camino, la verdad de la vida, yo soy, la puerta yo soy, el pan del cielo yo soy, el que soy de Éxodo capítulo 3, es la misma expresión, yo soy Jesús, ahí el corazón de Pablo empezó a derretirse, se desarmó su sistema de celo, y empezó a haber un cambio interno. Miren lo que dice aquí. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O en otra forma de expresar esta traducción de Reina Valera es... Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como los caballos de los carros de los soldados romanos tenían un cierto pico... ...que hacía esas coces del aguijón contra el caballo para que no se detuviera y era más rápido... Básicamente Pablo, entre más le golpeaba a su iglesia, él mismo se hacía más daño. Porque lo que él no sabía es de que a quien le estaba queriendo hacer el daño era al Señor y no a su pueblo. Porque el que toca al pueblo del Señor, toca al Señor. Estamos en unión con Cristo. Entonces, nuestro Señor le está explicando, te estás metiendo con mi pueblo, te estás metiendo conmigo. Y luego versículo 6, entendiendo él esta idea, dice temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y miren versículo 7, qué obediencia. Y los hombres que iban con Saulo se, prepara, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, en donde tres días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, eme aquí Señor. Y el Señor le dijo, levántate. Y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¡Pum! En un momento se atraviesa el Señor en su vida, transforma completamente la pasión más grande que tenía Saulo de Tarso. Y ya no va más en contra del Señor, sino ahora quiere ir a favor del Señor. Él ora... La oración es el primer signo vital espiritual que cada cristiano tiene. Clamamos Abba, Padre. Buscamos darle gracias, honra, gloria por lo que Él hizo por nosotros. He aquí, Él ora. Imagínate todo lo que venía pasando en la vida de Pablo. Todo lo que él había hecho unos capítulos anteriores. Él estuvo en la muerte de uno que ahora... Es su hermano que está en la gloria. Él estuvo en la persecución de mujeres y niños también que decían ser cristianos. ¿Qué estaría orando Pablo ahí? Él ora. Imagínense toda su carga, todos sus pensamientos. Él orando, diciendo, Señor, perdóname, ahora sé que Tú eres Dios, el Salvador de los pecadores. Y es aquí donde empieza el gran peso de Pablo cuando después a Timoteo le dice, He aquí el mayor de los pecadores el más grande de ellos. Ahora, hermanos, ¿por qué estamos viendo el desarrollo de la vida de Pablo con un propósito? Porque tu vida muchas veces está detenida en situaciones donde tú ves tu pasado y sobre todo en fin de año, lo que no se logró hacer bien. Todos los pecados, todas las fallas, todas las aflicciones, todas las situaciones difíciles, cada problema por pequeño o grande que éste sea, y nos detienen, y nos paralizamos, y posiblemente nos quedamos pensando en ese pasado, pasado oscuro, pasado vergonzoso, pasado doloroso, y en nuestra incredulidad, en nuestra falta de fe, podemos flaquear tanto en la vida cristiana que olvidemos que tenemos una carrera, que tenemos que ir adelante, y que el Señor ha hecho todo lo que ha hecho para que no nos quedemos atrás. El premio no se encuentra atrás, se encuentra adelante. Volvamos a Filipenses capítulo 3 por un momento. Filipenses capítulo 3. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo está explicándonos aquí. Nos quedamos en el versículo... 7 cuando Pablo dice, pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Filipenses 3.7 Ahora, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermano, tú tienes una motivación muy grande. Es por amor a Cristo. Por amor a Él. ¿Quién es Él para ti? ¿Qué es lo que conoces de Él? Recuerda tu testimonio. Muchas veces a mí me gusta acercarme con hermanos, hermanas y les digo, ¿cómo fue tu testimonio? Platícame, porque entre yo más veo la obra de amor invisible de Dios en sus manos tan protectoras. El Dios que creó los cielos y la tierra no lo dejó ahí andando y nada más dándole vuelta. Y que funcione, no. Él se involucra en su creación. Él camina en medio de su pueblo. En cada aflicción y situación que tú pasas, Él está orquestando cada uno de esos eventos. Y cada testimonio cuenta un poco más del tipo de amor que tuvo Cristo por un enemigo, como lo tuvo por Saulo. ¿Saulo pensaba en odiar a Cristo? ¿Saulo pensaba en matar al pueblo de Cristo? Cristo pensaba en amar a Saulo. Cristo pensaba en salvar y darle vida a Saulo y se la dio. Y eso es lo mismo en tu vida y en la mía. Tú pensabas en ignorancia en tus propios planes y caminos y ¡pum! ¡un momento! Todo lo que tú ibas, como dice la canción, mi vida es Cristo, en rumbo a la perdición, indiferente aún de mí tuviste compasión. Me guiaste a la cruz. Pero miren lo que dice Pablo aquí, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús. ¡Qué bonitas palabras, hermanos! Solo eso es glorioso. Solo, solo lee el texto, reflexiona en eso. ¿Cuándo fue la última vez que tú verdaderamente te deleitaste diciendo, ah, todas las cosas, todo el 2021, lo que se dio, lo que no se dio, lo que funcionó, lo que no funcionó. Es todo como pérdida, pero no tan solo como pérdida y ya. Hay algo más, dice, por la excelencia, un amor exquisito. Un amor excelente, una persona tan digna, un Señor, un amo, un Salvador tan bueno, tan compasivo, tan misericordioso, tan atento, tan creativo, tan fiel, tan bondadoso, tan poderoso, tan soberano. Piensa en Él, por un momento, la excelencia de Cristo, del conocimiento de Cristo. ¿Cuánto conoces tú de él? ¿Cuánto fue tu conocimiento en el 2021 que estás conforme y satisfecho? ¿No quieres crecer un poquito más? ¿No quieres decir por qué este corazón antes, en mi vida pasada, en mis metas, palpitaba de adrenalina y emoción por cosas tan temporales? ¿Pero por qué? ¿Por qué no tenemos esta excelencia del conocimiento? Todo por pérdida y todo por ganancia con él. Oh, que me hablen de su Deidad, de su Divinidad, de que Él fue el creador de todo, sustentador de todo, que controla todas las cosas con la palabra de su poder, y que al mismo tiempo tiene tanto en su forma minuciosa, es decir, no tan solo se dedica a lo macro, pero a lo micro, y Él te entretejió en el vientre de tu mamá, de tu mami. Él te formó allí tus huesitos, tus tendones, tus nervios, todo. Él dio el tipo de personalidad que tienes hasta este tiempo. Él sabe cuál es el tipo de problema de tu carácter que no te gusta todo. Y lo hizo para santificarte y hacerte a su imagen y semejanza. Para que cada vez que tú digas, ¿por qué no me salvó desde pequeño? ¿Por qué tuve que vivir todas estas cosas? Y aún sumando en el 2021, todo lo que pasó es para que te des cuenta que era la única manera en la que este texto tuviera tal peso, tal sentido fuera tan razonable que dijeras enséñame más enséñame más de la excelencia del conocimiento de Cristo ¿y qué sabe Pablo de eso? miren, versículo 9 y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Aquí viene el punto. Yo les leí, para todo esto es una introducción, van a decir, Alex, ¿qué introducción tan más larga? Porque mis versículos son 13 y 14, pero es necesario tal introducción para que se familiaricen a mi punto. Al final, mis palabras van a ser muy cortas, la meta es ser como Cristo, pero tiene más peso y sentido cuando te empiezan a poner delante de ti el desarrollo de lo que alguien, como el apóstol Pablo, fue un ejemplo para cada cristiano de que esa es la manera de nuestra vida cristiana, la única manera digna de vivir, digna de acuerdo al llamamiento que recibimos. Miren el versículo 9, «Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia». Pablo conocía algo de la excelencia del conocimiento de Cristo en que Pablo todo lo que venía haciendo en su meta en la vida era ser justo delante de Dios, agradar a Dios y entonces estar en paz con Dios. Y si estaba en paz con Dios cumplía todo. Pero ahora que se da cuenta cuando Jesucristo nuestro Señor se aparece en camino a Damasco y lo transforma, dice yo no tenía justicia, yo no tenía mi propia manera de agradarlo a él. Fue Cristo Jesús quien vivió en mi lugar. Y entonces, en la mente del apóstol Pablo, hermanos, aquí les voy a leer otro texto. Y esta vez estoy yendo a varios textos porque hay tanto de la vida del apóstol Pablo. Pero solo quiero señalar lo más importante. Acompáñenme a Corintios, 2 de Corintios. Y vamos a leer en el capítulo 5, versículo 11 al 21. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice así. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y, respet, respet, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues otra vez vosotros a vosotros sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros porque el amor de Cristo nos constriña pensando en esto que si uno murió por todos Luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es pareciera que el, el sistema de valores, la forma que palpitaba el corazón de Pablo en querer vivir para sí mismo, y así agradar a Dios, dice, no, 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 no Cristo murió por ti y por mí, para que los que viven para Él ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Entonces Pablo viene de esta transformación a lo que es su vida en Cristo y dice, por amor de Cristo, que nos constriñe, es que nosotros hacemos esto. ¿Qué dice? Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Le cambió la vida al apóstol Pablo cuando en camino a Damasco Cristo lo transformó. Le hizo nuevas todas las cosas. Pero hay un problema, hermanos, en nuestro texto que vamos a leer en el versículo 13. Porque Pablo parece que todavía, después de aproximadamente estar encarcelado en Roma y desde entonces estar escribiendo a finales del año 60 a los filipenses, se les llaman las cartas de la prisión porque el apóstol Pablo ya está en prisión, escribe a Filemón, Colosenses, Éfeso y Filipenses, Filemón, Colosenses, Éfeso y Filipenses, hermanos, asombroso que el apóstol Pablo, aún estando desde la prisión, pensando él en esto, pueda decir las palabras. Cristo me hizo nueva criatura y las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Yo creo que muchos de ustedes se sorprenderían si tuviéramos al apóstol Pablo y nos dijera, oh hermanos, pero ustedes no saben. ¿Cuántas veces Satanás, con sus dardos de fuego, me recuerda los pecados pasados? Todo lo que hice en el pasado. Alex, ¿de dónde sacas eso? Filipenses 3.13 dice, Hermanos míos, yo mismo no lo he alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo adelante. En tu vida, hermano, en este año hay muchas cosas que tienes que dejar del 2021 y de tu vida pasada que ya no debe de ser un obstáculo como peso en la carrera de la fe, sino despojémonos de todo peso. Estos versículos básicamente son recordatorios que Pablo mismo tenía que decirse para después enseñarle a la iglesia, porque sabemos... El que enseña tiene que haber aprendido la enseñanza para podérsela comunicar a otros. Así tiene más peso y credibilidad sus palabras. Eso es asombroso. Pablo sabe que Cristo lo salvó. Cristo lo transformó. Le borró su pasado. Le ayuda en su presente y le garantiza su futuro. Así como a ti y a mí. Y dice, versículo 18, de 2 de Corintios, capítulo 5. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, versículo 20, Embajadores somos en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y versículo 21, hermanos, el versículo 21 creo que es el estímulo de Pablo, ese combustible espiritual que hacía que Pablo dijera, si me van a dar 40 látigos menos uno, 40 azotes menos uno, está, está bien, si voy a pasar persecución, está bien. Si voy a estar en naufragios, está bien. Si van a estar todos los judíos en mi contra, está bien. Si van a confundir mi ministerio, pase lo que pase en mi vida cristiana, está bien. ¿Por qué? Versículo 21. Porque aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Básicamente... Les doy una ilustración para que vean esto, y lo hablaba con los hermanos hace poco en una reunión de, de, de diciembre que tuvimos, que hay una historia donde hay una hermana mayor y ella está sentada, no recuerdo si la historia comenzaba con una hermana o era un hermano mayor, pero era mayor, y llegaba un joven familiar de ella y le decía, ¿por qué sigues creyendo en el Señor?, estaba enferma ella, tenía cáncer terminal, estaba sola en su casa, su familia no estaba con ella, le estaba pasando mal. Y ella se le quedaba viendo a él, obviamente un incrédulo, un inconverso. Y ella le dice, ¿ves esa silla que está ahí? Satanás viene cada día y me dice lo mismo. ¿Y sabes qué hago yo? Yo voy, le tomo la mano y le muestro la cruz, y le muestro el crucificado, la corona de espinas, su costado traspasado, sus pies traspasados. Y le digo, ¿por qué estoy aquí creyendo en Él todavía? Porque yo debería haber estado allí, pero yo estoy aquí. Esa es la actitud del apóstol Pablo. Al que no conoció pecado, Cristo, Dios por nosotros lo trató como el que cometió todos tus pecados. Todos nuestros pecados ahí y fue ahí donde la transacción que era el, el constante bombear del corazón de Pablo estaba, es que él no conoció pecado y por mí lo hizo pecado y yo era el transgresor y yo merecía el castigo pero él fue castigado en mi lugar y aún así me amó y me amó hasta el fin. Y su amor, el amor de Cristo que Pablo conocía, Pablo conocía los atributos de Cristo, su amor, su paciencia, su bondad, su justicia, su compasión, la fidelidad, cada uno de los atributos, su providencia, su soberanía, a favor de Pablo, a favor tuyo, para que pases lo que pases en tu vida cristiana, recuerdes, estar ahí, o no importa en qué circunstancia yo me encuentre. Seguiré la vida cristiana. Seré como mi Señor y Salvador. Él es digno de mi amor, de mi fe, de mi entrega y aún de mi pasión. Pasión por Cristo. Volvamos a Filipenses. Capítulo 3. Y dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 9 en adelante. Y vamos a leer ahora sí ya de continuo. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. Esto es tan dulce. A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. En otras palabras, Pablo está diciendo, hermanos, yo ya soy apóstol, ya he sufrido, conozco mi ministerio, lo que él hizo que cambió el rumbo de mi vida y la meta a la que me dirijo. Y aún les digo algo, hermanos, como el apóstol Pablo, aún quiero conocerle más a él. Y quiero experimentar el poder de su resurrección. Quiero que todos los pecados, todas mis fallas, todo lo que no hice bien durante todo este último año, por favor, el poder de su resurrección, que este hombre pueda ser lo más semejante a aquel hombre que estará en la glorificación, conforme a la estatura del varón perfecto. Oh, que esta mujer que está aquí sea lo más semejante a la mujer, no de Proverbios 31, que es muy buen retrato, pero semejante a Cristo, su mirada, su ternura, sus palabras, el fruto de su Espíritu, la manera en la que Él te toma y te transforma y te lleva a cabo en maneras en las que nunca lo habías conocido, pero que Él está a tu lado, transformándote más y más en medio de tu soledad. A fin de conocerle, ¿cuántas veces estuvo solo Pablo? Muchas veces, a veces todos lo habían dejado. Demas se fue amando al mundo, Timoteo está en Éfeso, Lucas el médico amado anda haciendo su trabajo, Pablo ahí. Y Pablo tenía el momento de decir, oh, oh a fin de conocerle, oh, quiero conocerle más. Pero Pablo, escribiste 13 epístolas, tienes un montón de conocimiento, toda la teología casi la tú no la estás enseñando. Oh, hermanos, quiero conocerle más. Esto es humildad. Alguien enseñable es el apóstol, pero es enseñable. Quiero seguir aprendiendo más de mi Señor Jesucristo. Versículo 10 continúa diciendo, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, <ríe> él está esperando que si mis padecimientos van a ser tantos que no me matan, quiero llegar a la resurrección. Por si acaso, según la historia de la iglesia, fue degollado el apóstol Pablo y murió no llegó a ver el día de la resurrección, pero un día lo veremos, hermanas, y estaremos sumamente gozosos de ver al Cristo que Él nos enseñó y que Él nos modeló también. Versículo 12, entonces comienza hacia donde yo los voy a llevar. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar aquello por lo cual fui también tomado, asido por Cristo Jesús. Y aquí, hermanos, esto, esta idea de la palabra asir o tomar, no sé si alguno tiene alguna otra versión, pero esa palabra es muy, muy importante, porque se trata de una posesión con mucha intensidad. Es como si, lo interesante, y lo venía hablando con mi amigo y hermano Miguel, es como Pablo va con toda intensidad camino a Damasco y Cristo viene con toda intensidad contra Pablo. Y llega un punto en su vida donde cuando Pablo quería con toda intensidad tomar a los cristianos y matarlos, Cristo viene y toma a Saulo y le da vida. Cuando Saulo viene con toda intensidad, con todo su ritmo de vida en cuanto a jactarse, y ser alguien queriendo ser superior a los demás, Cristo viene y lo toma y lo hace inferior y le dice, tú tienes que ser siervo de todos los demás. Cuando Saulo viene con toda la carga por querer agradar a Dios, Cristo viene y dice, vas a hacerlo a mi manera. Tú vas a ser encomisionado para honrarlo en la manera que no te lo imaginabas. Los planes de Pablo no eran los planes... De Cristo, eran mejores los de Cristo y me imagino hermanos ¿por qué estarás tú por pasar en este 2022? nadie quiere COVID, nadie quiere enfermedad nadie quiere aflicciones ninguno de nosotros queremos eso pero recuerdan que nuestro Señor nos enseñó a no se haga mi voluntad sino la tuya básicamente el texto dice que Cristo tomó a Saulo de tal manera que ahora las ganas con las que se quedó Saulo quiere tomar a Cristo para hacerlo ahora suyo. Quiero conocerlo más a él. Quiero hacerlo más a él. Quiero tomarlo conmigo así como tienes al niño en los brazos. Quiero tenerlo juntamente conmigo. Y así estamos con él, juntamente con Cristo. Pero Pablo quiere experimentar esa realidad. Dice, versículo 13, conclusión, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué cosa, Pablo? A Cristo. Tomarlo a Él, llegar a la estatura del varón perfecto. Pero, ¿qué haces, Pablo, entonces? Versículo 13. Pero una cosa, hago, Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante, Pablo? Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, básicamente el versículo 13 dice, hermanos, ahora les digo, yo no lo he logrado, soy el apóstol, sí, uno de los, de entre los doce, fui quizás el, terci, el, el tercero, no, el terciado, el décimo tercero, y como un abortivo me tuvo el Señor. Aquí estoy, hermanos. Por la gracia de Dios he trabajado más que los doce apóstoles. He destacado muchísimo más. He aventajado, así como he aventajado en el judaísmo a muchos, he aventajado a muchos en el cristianismo. Pero, hermanos, me encantaría que supieran que si yo me bajo de la plataforma, estas es son las palabras de Pablo, les diría a ustedes, a cada uno, no crean que ustedes están en un nivel inferior y yo en uno superior. Dice Pablo... Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y ustedes dirían, ¿qué? Pero tú eres Pablo, el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Sí, pero yo soy un hermano. Versículo 13, ¿cómo empieza diciendo? Hermanos, esto es humildad al extremo. Hermanos, si Cristo nos hubiera dicho todas estas palabras... Una cosa hago, me extiendo a la gloria de mi Padre y volveré por ustedes y ustedes llegarán ahí. Todos diríamos, como muchos ateos suelen decir y los que no aceptan el cristianismo. Sí, pues Él era Dios, Él puede hacer muchas cosas. Él pudo haber vivido sin pecar porque Él era Dios y Él pudo haber hecho todos los milagros porque Él era Dios, pero no. Jesucristo no hizo todo solo porque era Dios, Él hizo todo como un hombre, dependiendo del poder del Espíritu Santo, para que como hombre pudiera entonces cumplir lo que el primer hombre, Adán, falló. Y entonces, Dios conociendo nuestras excusas, ¿excusas? ¿excusas? Dicen, yo sé que mi Señor, bueno, el Señor Jesucristo, Filipenses capítulo 2, está ahí su ejemplo, que se despojó de ser en forma de Dios, y no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que fue alguien que tomó nuestra naturaleza humana y se encarnó. Entonces, es, miren esto, hermanos, el paralelo. Cristo viene de la gloria y desciende, y luego Dios le da un nombre sobre todo nombre y vuelve a ascender. Pablo, Viene de sus logros del judaísmo. Israelita, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y Dios lo humilla a un punto donde es todo por basura y pérdida. Y entonces Pablo dice, hermanos, síganme a mí el ejemplo, como yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Viene de la gloria, se humilla en la cruz, llega a la gloria. Nosotros creemos que venimos de la gloria en el mundo, nosotros tenemos que pasar por la cruz y sabernos basura o estiércol. Y somos nosotros invitados a ir a la gloria, a la meta, al supremo llamamiento del supremo Dios soberano que tenemos. Y ahí dice, hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo, prosigue, hermano, hermana, a la meta, que este 2022, con la gracia de Dios, tus resoluciones, tus metas, no sean muchas de acuerdo a tus propios planes, que sea una la que sobrepase a todas las demás, una sola prioridad, yo quiero verle a Él cara a cara, yo quiero ser como Él. Yo quiero ser hallada fiel, yo quiero ser hallado íntegro, yo quiero ser hallado lo más semejante posible a Cristo, para que si, por ejemplo, en medio de una enfermedad, de una aflicción, Dios te llama a su presencia, tú fuiste el instrumento que mostró lo más que se pudo a Cristo en tu vida. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que lo más que puedas mostrar tú no tan solo el buen ejemplo de Jesús, no, es que yo quiero conocerle a Alex, yo quiero continuar viviendo por él y quiero terminar por él. Que el 2022 no sea cómo puedo planificar mi vida, mis metas, mi familia, mi trabajo de la mejor manera y con el básicamente final feliz para la gloria de Dios. No, hermano, ¿cómo podemos decir, Alex, este 2021 en estas áreas de tu vida no reflejaste nada a Cristo ¿Cómo este próximo año la meta la colocarás y dirás ya no vivo yo, vive Cristo en mí, quiero vivir y morir por Él que Él sea la meta que Él sea nuestro todo y solo para terminar hermanos les quiero dar una palabra de ánimo que sé que lo van a poder considerar porque es la confesión de fe que tenemos. Pero muchas veces el proponernos metas sabemos que terminan a veces a mediados de año o un poquito antes o algunos ya casi al final, pero terminan. La confesión de fe que tenemos nosotros, la perseverancia de los santos, capítulo 17, dice lo siguiente. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su espíritu, «Y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables». Por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo y la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, la palabra que usa Pablo, asidos. Tomados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede nublárseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo... Es aún el mismo y ellos serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para salvación en el que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Oremos hermanos. Gracias Padre, gracias Señor. Qué privilegio, qué gozo, qué dulzura conocerte a ti. Saber que metas pueden ser puestas por los hombres, pero la meta que tú nos has dejado, ser como Cristo, conocer más a Cristo, querer estar con Cristo, agradarle a Cristo, no lo puede hacer el hombre. Es solo tu poder, Señor. Es solo por tu espíritu a través del instrumento de tu palabra aplicado a nuestras vidas y corazones te pido que animes a mis hermanas a mis hermanos y a las familias que nos visitan y a aquellos padre que están de vacaciones aplícales tu palabra también tráenos a todos juntos a ser conformados a la imagen de tu hijo y terminar la carrera de la fe hasta el fin queriendo ser como él y con la confianza de que tú nos perseverarás hasta el fin. Te damos gracias por esto. Ponemos el servicio en tus manos en Cristo Jesús. Amén.